0: Pós-graduação FAP Poder Criativo
1: Olá, eu me chamo Cristine Mello, sou crítica, curadora, pesquisadora e também professora desta disciplina Museu e Contemporaneidade. Este é o podcast Curadorias em Plataformas Digitais, nós vamos começar falando sobre experiências artísticas e curatoriais em plataformas digitais. É, para tanto, nós vamos conversar aqui com o Meio a Meio. O que é o Meio a Meio? O Meio a Meio é um coletivo curatorial expandido, multifacetado, composto pela artista Fernanda Oliveira e pela curadora Paula Espaella. O coletivo nasce de experimentos sobre o espaço expositivo como o meio, meio como espaço e mensagem, a fim de articular diálogos entre as obras e o espectador propondo novas formas de experiências nos deslocamentos do espectador, do visitante e do artista como agentes ativos para que uma exposição aconteça. Então, tem aqui um lugar radical, um lugar de experimentação né, diante da gente como o coletivo Meio a Meio. Para além da curadoria, o Meio a Meio amplia seus lugares de ação para a área da comunicação visual, interseccionando suas práticas curatoriais com é, pesquisas acadêmicas e artísticas. O coletivo se estrutura nos questionamentos sobre as formas de curadorias contemporâneas e suas possíveis reconfigurações atravessadas pela abordagem das extremidades como modo de tensionar as relações entre curador, artista e espectador em espaços positivos. Então, nesse momento que a gente abre aqui uma conversa para falarmos sobre é, espaços de experimentação, espaços de risco, né, e por que não falarmos dentro do sistema da arte sobre curadorias em plataformas digitais. Então, muito obrigada, Fernando Oliveira, muito obrigada, Paulo Escoiella por serem do Coletivo Meio a Curatorial estarem aqui para conversar conosco. Bem, então vamos lá, vamos lá. Vou começar com as primeiras perguntas para ativar aí nossas conversas. Vocês poderiam nos falar um pouquinho sobre a formação de vocês e como teve início o
2: Coletivo Meio a Meio? Sim, claro. Primeiro agradecer estar aqui nesse espaço com você, Cris. É sempre um prazer ter essas trocas. É, eu acho que o meio a meio surgiu de um encontro inesperado entre eu e a Fernanda, através do grupo de pesquisa Extremidades, onde você coordena e tudo. É, acho que veio muito de, uma, de inquietações em comum, assim, eu e a Fernanda, de interesses mútuos e uma vontade gigantesca de fazer coisas diferentes, assim. Eu diria que convidar as pessoas para fazer parte dos nossos projetos. Acho que essa era a nossa principal inquietação, construir curadorias onde as pessoas que fossem é, visitar ou experienciar fizessem parte da construção. Então, a partir dessa dessa inquietação, foi onde surgiu o Meio a Meio, é, que tem esse nome exatamente por ser uma artista e uma curadora, juntas, quebrando a cabeça para tentar desvendar esses mistérios.
1: Muito bom, muito bom. E você, Fernanda?
0: É, também queria agradecer na né, Cris a oportunidade de estar aqui. Sempre muito bom também. E só complementar né, um pouco a Paula, como ela disse rapidamente, que ela é curadora, eu sou artista. Então, também falar um pouquinho, né, do, como é isso. Eu sou artista, eu tenho pesquisas em produções. A Paula tem pesquisas mais teóricas em crítica e curadoria mesmo. E aí, por nós estarmos dentro né, desse sistema essas inquietações surgem, né, de propor algo novo, de, de ver também como que é criar uma curadoria junto com o artista. Acho que esse também é uma das grandes colocações e também falar, né, o meio a meio, além de ser metade artista, metade curador, é para a gente acreditar no, na curadoria como um meio também, né, como um meio de comunicação, como uma mídia.
1: Maravilha, maravilha. A gente está aqui dentro dessa disciplina que é Museu e Contemporaneidade. Os nossos estudantes estão junto conosco, compartilhando essas experiências que vocês nos trazem, né? São tão importantes. E dentro delas, nós já tivemos aqui, teremos mais adiante, outros convidados, mas vocês são aqueles que trazem um foco geracional né? com o agora respostas né, de uma geração que vê e observa a partir do século 21 e que vê e observa a necessidade de pensarmos outros lugares, outras propostas né, para museus e para exposições de arte. Então, como que vocês, no conjunto das propostas que vocês têm, poderiam ir nos abrindo condições, por exemplo, da gente observar né, essas curadorias em plataformas digitais. Vocês já fizeram é, muitas experiências dentro disso, principalmente nos últimos anos. Então, a gente gostaria de começar falando de algumas delas, em especial, para que vocês pudessem nos contar né, do, que, do que reside pensar a curadoria a partir de uma plataforma digital. Né? Então, nesse sentido, é, Fernanda e Paula, vocês poderiam nos falar, no caso, sobre a Plataforma X? Quando ela tem início e no que ela consiste?
0: Então, a Plataforma X tem tá início né, é, a partir de uma experimentação de uma ação que aconteceu em rede, é, o Arroba Multidão, que foi uma ação no Instagram que durou 24 horas. E acho que dentro da disciplina... Né, Hoje todos sabem como funciona o Instagram, é tudo muito efêmero, tudo muito rápido. Então a gente teve um grande exercício de registrar essa ação, de criar conteúdo, de, de mapear mesmo o que estava acontecendo nessas 24 horas. E a partir desse registro, né, desse mapeamento, a gente viu que deu um grande arquivo. assim, Foram muitas coisas compartilhadas e muitos registros produzidos. E a gente ficou né, de novo na inquietação, na vontade de dar a ver esse conteúdo. Então como é, deslocar né, de uma ação que já aconteceu numa plataforma tão, tão focada no compartilhamento e na interação, como apresentar esses registros que não estavam mais presentes né, nessa plataforma, porque histories fica lá só 24 horas, então partiu disso. Aí a gente pensa na criação da plataforma X. Que é um site, né? Usando as palavras mais simples, a gente cria uma estrutura de um site com toda a lógica de, um, de, um, de uma plataforma de interação. Então, é um site interativo. A gente cria ele do zero a partir desses registros. E a gente faz uma curadoria desses registros. Então, a gente fica pensando quando a gente vai pegar a plataforma X, também né, contextualizando que foi em 2020, foi durante a pandemia. Então, como. É, criar uma interação expositiva, um espaço expositivo dentro do online, acho que esse é o grande ponto da Plataforma X e a gente também ficou muito na vontade de é, explorar a potencialidade das linguagens né, digitais e dessas plataformas da linguagem de site, porque a gente viu também muito muitos museus transferindo o espaço expositivo e transferindo a experiência mesmo 3D, né? Então a gente entrava em muitas galerias, a gente ia via as galerias viam a, a obra simulada, né? Na, nas paredes. O que a gente quis propor foi, foi o ao contrário, como potencializar a linguagem, né? De site a linguagem do digital, a linguagem do online e criar esse espaço positivo. Então a gente cria um site e divide, né? O, o menu, vamos chamar assim, do site com os lugares para acessar os registros dessa curadoria, os registros que vieram dessa ação.
2: Acho que também tem uma coisa legal de falar que eu acho que quando a gente estava criando, a gente tentou manter o mais fidedigno possível a experiência do Instagram, assim, né? Então, você está no Instagram, você não sabe o que vai vir, quando você clica na bolinha da pessoa, pode ser qualquer coisa ali, né? Então, acho que a gente também foi muito por esse lugar, assim, de tentar fazer com que a pessoa que estivesse visitando a plataforma também tivesse essa sensação de. Ter, conhecer um pouco como que foi a experiência de fato da performance, né? Então, tem várias coisas aleatórias, é, tem aquelas várias imagens aparecendo e tudo mais. Assim.
0: Uhum. E tem a criação de espaços, né? Que a gente também pensou, que como os registros tinham muitos, a gente pensou em diversos espaços. A gente separou em três espaços principais, que foi um que a gente colocou bem linguagem de rede, de... A internet, como um todo, é né? cheio de pop-ups e a interação era fechar esse, essa massa de imagens que iam aparecendo. Um segundo momento que a gente fez como se fosse um jogo, que a gente cria um espaço que, para aparentar as imagens, tem que clicar e segurar. E o, ter, e o terceiro momento que a gente cria um espaço mais tradicional, separando por linguagens do que apareceu nessa sua em rede.
1: Bacana, bem bacana. Então, eu estou vendo que vocês já começam a falar também da, do próprio processo né, de, de produção artística também, relacionada à ação performativa, coletiva em rede, que foi o Arroba Multidão. Né? Quando nós falamos de curadoria, nós falamos de um lugar associado à, à, à história da arte, à teoria da arte, à crítica da arte, em que o papel primordial da curadoria é, a gente pode dizer, é, um, é, um, é uma prática dentro do universo teórico para poder contribuir né, com as narrativas e o conhecimento né, da arte. O que, que vocês consideram como ponto de partida para pensar a arte nesse sentido? Né? A experiência da performance em rede, a experiência de links e acessos, eu queria que vocês contassem um pouco o plano de materialidade do que se constitui como arte na, em trabalhos como o arroba multidão, por exemplo.
2: Hum, eu acho que pensando por esse ponto de vista, assim, principalmente nessa questão das artes hoje em rede, né, como fazer uma performance em rede, eu acho que talvez o ponto principal seja a questão da interação, e dos hiperlinks, assim, é, eu acho que à medida que a gente começa a trabalhar nesses lugares, assim, de conectar as pessoas e trazer esses outros lugares de ação, a gente faça com que as pessoas sejam acionadas, assim, eu acho que a gente troca os papéis de uma certa forma, né? A gente faz com que as pessoas deixem de ser meros visitantes ou meros contempladores, tipo, simplesmente é, absorvendo o conhecimento que foi dado para fazer parte da construção desse conhecimento, assim, é, meio que forçando mesmo, à medida que a gente faz com que eles interagem, a gente meio que está forçando essa construção.
1: É, eu vejo que a gente está falando de arte em relação com a sociedade, né, arte relacional, arte como contato, arte como experiência de atravessamento no corpo do outro, né, é, arte como presença, presença em rede, né. É, que bom, que bom! A gente vai localizando né, arte como conexão, arte como interlink, arte né, a partir é, dessas práticas. Contem pra gente um pouquinho então como que foi a experiência dessa curadoria arroba, a Multidão, produzida no caso entre os dias 11 e 12 de abril de 2020, justamente um mês após a decretação da pandemia, e que se estabelece, né? Também como um coletivo de curadores trabalhando é, em prol de, dessa dessa experiência realizada no Instagram, né? Como que vocês podem nos falar então agora de @multidão?
0: Eu acho que foi uma experiência, né? Primeiro muito legal a equipe, né? Que estava que junto. Foi uma equipe de curadoria é, Paula, me ajuda nos nomes, por favor, quem estava junto, porque eu acho importante
2: falar. É, quem participou, né? Fomos nós, três, Cristine Melo, Fernando Oliveira, Larissa Macedo é, e Paula. E os pesquisadores parceiros, Andy Marques, Demetrio Portugal, Denise Agassi e Luana Fortes.
0: Fica o convite para todos conhecerem essa equipe maravilhosa, mas então a gente se juntou num desejo de fazer algo acontecer. né Na pandemia, estávamos todos isolados, estávamos todos confinados e ficou aquele desejo. Foi bem no início da pandemia, então estávamos todos assustados, sem saber o que ia acontecer, o que não ia. E foi um momento de criação em conjunto, de movimentar as redes, porque do nada tudo ficou online. né Claro que tudo já era online, mas potencializou demais essa presença de telas, de, de plataformas era o único meio de comunicação e contato que a gente tinha. Então, a gente discutiu isso, né? principalmente a Cris né? traz essa ideia de como que a gente consegue movimentar a rede para uma é, ação artística. E aí que nasce uma multidão, né? uma performance em rede. E quando a gente trata essa performance em rede, a gente pensa primeiro num convite da participação de todos. Então, a gente faz né? uma carta explicando o que seria essa ação duraria 24 horas e convida todos a participarem com a gente dessa ação, compartilhando imagens, sons, é, textos, todas as linguagens que a plataforma né, nos traz. A gente também define a plataforma, a gente faz um recorte do Instagram, porque é onde a gente, essa equipe sabia né, identificar as ferramentas dessa rede para a gente conseguir acompanhar e também é, engajar né, as pessoas a partir dela, esse engajamento acontece pelas, pelo compartilhamento das cartas, por uma produção gráfica de convites também para feed, para history, para tudo isso, e criação de hashtags, que são, a gente cria principalmente quatro hashtags para conseguir esse engajamento então a gente convida todos a produzirem conteúdo, mas compartilharem com essa hashtag. E é essa grande lógica, o nosso grande interesse de acompanhar, porque é esse o engajamento que a gente movimenta. E é isso que a gente, né, os curadores, essa equipe curatorial, entende com a performance, porque a gente potencializa uma performance além da ação de postagem, mas uma performance do próprio algoritmo da plataforma, onde a gente vai né, contaminando com a ação várias camadas dele.
1: Maravilha. Paula, você queria
2: acrescentar alguma coisa? Acho que é um lugar também de ocupar, assim. Acho que foi uma pessoa, uma forma assim, onde a gente ocupou um espaço, né? À medida que a gente criou uma página dentro da plataforma, criou uma identidade, estabeleceu esse critério das quatro hashtags, a gente estava com uma presença ali, né? A gente estava ocupando um lugar. É, acho que foi uma experiência bem legal e bem divertida, porque você ia vendo, assim, no, é, no dia, assim. E várias pessoas que você nem imaginava que estavam cientes daquilo, de repente também estavam participando, sabe? E é isso, era uma coisa que você não tinha como saber, porque você ia lá, clicava na bolinha da pessoa, e de repente a pessoa estava participando também da performance, né? Então, foi muito divertido de ver essa rede se formando, assim.
1: Uhum, que bonito. O movimento da rede, né? Então, a própria Sim. linguagem da, da, das redes ali diante né? disso como experiência de arte, né?
2: Sim. Eu acho que é uma coisa muito calcada na experiência, em definitiva, assim. Muito hum. mais que visual, acho que é a experimentação de estar ali fazendo parte mesmo, um lugar de pertencimento, de ocupação. Acho hum. que as pessoas quando participaram naquele momento, estava todo mundo se sentindo muito sozinho, né? E de repente estava todo mundo dentro de uma ação, compartilhando várias coisas e ocupando esse lugar juntos, né? Hum, sim. E
1: um, e um lugar de, de imantação, né? Imantação de afetos principalmente as redes sociais, que são lugares de, de desafetos, né, de discursos de ódio, de fake news. Então, trazer uma partilha com o outro, né, que pudesse justamente criar o acesso ao outro. Porque não significa que você está em rede, que você está acessível ao outro, né? mas sim essa condição de presença com o outro. né? Então, que bom vocês estarem trazendo atenção sobre isso. Muito bom. É, vocês vocês é, falam também que os resultados dessa, dessa curadoria geram é, esse, esses documentos, né, esses arquivos, esses bancos de dados. Né? É, vocês já falaram anteriormente um pouco sobre isso, eu queria que vocês falassem mais. Né? Esses bancos de dados, eles podem ser considerados o que? Como o residual da, da curadoria, da experiência, ou se vocês conseguem observar nele né, uma dobra em que também a a experiência de arte pode estar sendo trazida na amostragem deles? É,
0: a gente acredita que é uma dobra, né? Na verdade é isso, é eu acho que esse movimento não só das redes, mas mesmo do, dos aparatos técnicos, né, das máquinas, mesmo que, que a gente que muda um pouco dos hábitos sociais, de transforma nessa né, ideia de compartilhamento, a gente produz muito muito conteúdo, compartilha muito conteúdo, seja imagem, seja som, é, as plataformas sociais só é, ativam isso ainda mais, né? Então a gente vê esse, esses registros, né, esses resíduos que tem diversos nomes, mas como a potência mesmo também para uma criação, sabe? De pegar isso e ressignificar, né? Transformar, usar isso como vamos chamar da matéria-prima né? de uma produção, assim, que é o que a gente usa na curadoria.
2: Acho que é um lugar mesmo, até de quebrar com esse lugar de residual mesmo, assim, que é um material que acaba sendo perdido, né, nesse limbo da internet, mas que é conteúdo e é conteúdo bom, é conhecimento gerado. Então, acho que a gente vai, a gente parte para esse outro lugar, na realidade, de reavivar esses resíduos, assim, que não são resíduos, que são conteúdos.
1: Que legal! Quando vocês reavivam esses resíduos que não são resíduos, são conteúdos, né? <risos> como a Paula colocou ali, ou são experiências, são experimentos, são imagens, né? também imagens da rede, né? É, de que modo a gente pode pensar com eles numa estética de banco de dados né? associada a escolhas curatoriais? Então, seria o um curador alguém que se apropria dessa estética de banco de dados?
0: Eu acho que, assim, como artista, <risos> eu acho que tem esses dois lados. Eu acho que é uma criação sim curatorial, sabe? Principalmente quando a gente é, ressignifica que é um espaço, sabe? Que transforma isso. Porque eu acho que a linguagem do curador é quando a gente coloca isso ressignificado em partes, voltando né, para a plataforma X. Quando a gente cria três espaços diferentes, a gente está criando três eixos curatoriais. Então, eu acho que é aí que entra o curador, sabe? A estética do banco de dados é muito maior, do que a curadoria. A gente sabe que muitos Entendi. artistas já trabalham com isso. Gente, esses
1: eixos curatoriais seriam ditos, falados, de que modo? Quando você fala esses três eixos curatoriais, no caso do Arroba Multidão, são quais?
2: Ah, era Memética, Simulacro. Uhum. E Sim. tinha mais um que agora eu não me recordo, Fernando, me ajuda e é
0: da Plataforma X, né? Era Simulacro, Simulacro uhum. e era
1: loop Looping, é. legal. Looping. E daí a gente pode fazer uma leitura
2: a partir desses três eixos. Sim, a gente foi organizando, né? a gente pegou todo o material e a gente foi vendo aonde que eles se comunicavam, em que lugar eles poderiam é, se potencializar. Eu acho que a gente foi muito por essa lógica, assim, é, muito, não relacionado a temas e tal, mas é isso, ver aonde eles poderiam se acrescentar de uma certa forma uhum. e aí a gente foi criando esses, esses eixos.
1: Legal, bacana. Então, olha, a gente está aqui muito contente de estar tá conversando com a Fernanda Oliveira, com a Paula, que arriscam nesse lugar ainda tão desafiador, né? que é justamente um lugar de radicalidade, de, de poder colocar a discussão é, das exposições de arte, a, a, o lugar do, do museu quase como uma arqueologia do futuro, né? pensando que essas imagens estão circulando, estão distribuídas em rede. Então, como que a gente organiza essa arqueologia de um futuro, é né? muito interessante também é, observar a, o modo de presença de vocês. E, por outro lado, assim, fechando, ouvindo agora uma última fala de vocês, talvez voltada a, muito rapidamente a quais são os projetos mais recentes, as curadorias mais recentes, aquilo que vocês querem é, estar propondo daqui por diante.
0: Agora a gente está trabalhando também né, um pouco mais com curadorias físicas, né? Voltamos, a pandemia não acabou, mas voltamos a, a ter os espaços abertos, então a gente está em alguns projetos. É, um dos principais é a ResidenciArt Arte vai passar. E a gente ainda tem o nosso site, né? Que é o X meio a meio. Uhum. Que ele acho é que é o nosso grande projeto. assim, Nele a gente experimenta muito, inclusive textual, porque é uma área de interesse nosso, né? A produção textual. E a partir dos textos a gente vai criando hiperlinks também.
2: Acho uhum. que a
0: Paula agora.
2: Uhum. É, a gente que tem essa questão da hashtag, né, a Fernanda, principalmente, que é a hashtag Fun Life. <risos> Mas a gente brinca bastante com essa questão de.. É... Mesclar mesmo. Então, durante o texto, a pessoa vai ter a experiência de ir para outros lugares. O texto não se reduz a ele mesmo, né? Então, se você está lendo, vão ter palavras que têm alguma ênfase ou que repetem mais vezes, e a gente se clica nela, e aí você vai para um outro lugar que não necessariamente tem a ver com o texto, mas é isso, né? Você vai abrindo os leques e vivendo essa coisa dessa interse interseccionalidade.
1: A dos hiperlinks também. Ziperlinks. Né? <risos> genial, genial. Então, olha, maravilha. E que venham aí muitos trabalhos né, daqui para frente, que a gente possa estar acompanhando. A gente diz que esses podcasts são portas de entrada, portas de contato com vocês. Então, que os nossos estudantes possam também encontrar sobre vocês na plataforma extremidades.arte, www extremidades.arte, com T de tatu no final mudo, né? e que possam conhecer ali o Mais Trabalhos desse Coletivo Curatorial Meio a Meio, formado pela Paula Espaela e pela Fernanda Oliveira. Então, muito obrigada mesmo. E assim nós vamos finalizando. Agradecer muito a presença de vocês. É, falamos aqui acerca de curadorias em plataformas digitais com as nossas convidadas, Fernando Oliveira e Paula Escoaella. No próximo podcast, vamos falar sobre Poéticas da Wired City. Até logo mais.
0: Pós-graduação FAP. Poder Criativo.